0: Wir hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. klaus dieter und Robert Wegner. Beide beleuchten unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen, wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig?, machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst.
1: Ja, lieber Robert, ich begrüße dich zu einer neuen Folge unseres Podcastes. Nachdem wir ja letztes Mal unterwegs waren und einen Unternehmensbesuch gemacht haben und mit den Mitarbeitern über Veränderung und Transformation gesprochen haben, sind wir heute wieder in unserem Aufnahmestudio und freue mich auf äh, das, was hier kommt. Wir haben nichts vorbesprochen und entwickeln alles aus dem Moment heraus. Und darauf freue ich mich besonders, weil ich selbst neugierig bin, was wir ja heute für einen Podcast hinlegen. Ja,
0: geht mir genauso, Kadi. Das Schöne ist, wir hatten ja ein bisschen Zeit dazwischen. Das heißt, es ist einiges passiert. Ähm, meine Idee ist, wir beginnen vielleicht mit der Erwartung, die ja manche Hörerinnen und Hörer haben oder was uns ja auch bei der Abreise ja schon Mehr oder minder als Erwartung mitgegeben wurde, nämlich ja die Nachbesprechung des Termins, wo wir, wo wir waren und vielleicht so unsere formelle oder auch informelle Kommunikation und Rückschau.
1: Das wäre das Hauptthema oder wärst du so einverstanden, dass wir daneben auch, was sich so ergibt, andere äh, Inhalte einfügen, äh, die sich vielleicht jetzt assoziativ ergeben?
0: Das sehe ich als Auftakt. Wie wir uns dann weiterentwickeln, okay. ähm, ja. zeigt sich dann ja entsprechend. Okay, gut. Ja,
1: magst du mal anfangen dazu?
0: Mag ich anfangen? Ähm, sehr gern. Was ich ja sehr sehr spannend fand, und ich hatte das ja, glaube ich, auch auf meiner LinkedIn-Reflexion, wo ich ja die letzten beiden Folgen verlinkt habe, ähm, gesagt, ist die Tatsache, wie vertrauensvoll gerade ich dort aufgenommen wurde, weil ich ja ich habe es ja auch dort ähm, so formuliert, als Fremdkörper äh, plötzlich da war, ein neues Gesicht, du warst da ja in dem Kreise schon bekannt. Und zeitgleich wurde ich da sehr herzlich, sehr vertrauensvoll begrüßt und ja auch in die, die Themen, die dort einfach im Raum standen, mit eingebunden, ohne große Vorbehalte oder Verschwiegenheitserklärung. Und das fand ich einfach nochmal sehr spannend, wie vertrauensvoll manche Beziehungen manchmal sind. Vieles war sicherlich Vertrauensvorschuss, auch über dich oder weil vielleicht auch die, diejenigen ja unseren Podcast schon mal gehört haben und ja zumindest eine Idee auch von uns beiden oder auch von mir hatten. Und dennoch ist es ja keine Selbstverständlichkeit, dort als Unbekannter mit so offenen Armen begrüßt zu werden.
1: Du möchtest auch vielleicht sagen, dass das vielleicht Ausdruck einer besonderen Aufnahmekultur ist, die uns da entgegengebracht wurde? Also, dass Absolut. das auch eine dass das auch vielleicht ein grundsätzliches Muster dort ist, dass die auch äh, intern untereinander so miteinander umgehen.
0: Absolut. Also das ist ja. war ja auch oder schien mir eine sehr vertraute Runde zu sein, die auch schon etwas länger äh, besteht. Und dass dieses Vertrauen letztendlich auf mich mit ausgeweitet wurde, ja. finde ich schon ein besonderes, ich weiß gar nicht, ob Qualitätsmerkmal das richtige Wort ist, weil es ja theoretisch auch mit einer Gefahr einhergehen könnte, gleich einfach jemand Unbekannten somit ins Vertrauen zu ziehen, aber da ja eine gewisse Sicherheit über dich gegeben war, glaube ich schon, dass ich da von Qualitätsmerkmal sprechen kann.
1: Ja, vielleicht äh, sind Sie davon ausgegangen, dass ich nicht einen kompletten Vollpfosten mitnehme. <lacht>
0: Das ist zumindest auch die Vermutung oder Hoffnung, die ich da habe. Ähm, genau. aber, ja,
1: aber vielleicht hat das mit mir auch gar nicht so viel zu tun, äh, Robert, sondern vielleicht liegt es ja daran, die haben ja auch äh, Podcast-Folgen gehört, wo du schon mitgewirkt hast. Und ich würde mal sagen, dass die Art, wie dann je, also du in dem Falle, aber wie so, auch sonst jemand spricht und wie er die Welt sieht und wie er sich dazu einlässt. Ich glaube, dass, äh, da kriegen ja auch Menschen unwillkürlich, aber auch willkürlich schon ein Gefühl dazu. Kann ich diesem Menschen vertrauen oder sollte ich ihm eher misstrauen?
0: Ja. Ein, ein Teil wird sicherlich auch in meiner Person liegen. Das, das schließe ich nicht aus. Und okay. ähm, das eine ist ja immer die Vorschusslorbeer, die, die mir ja angetragen wird oder die generell einem Menschen angetragen wird. Und das andere natürlich, was dann ähm, jeder entsprechend daraus daraus macht. Aber das war für mich auf jeden Fall einfach noch mal sehr prägnant. Und ein zweiter Aspekt war tatsächlich, ich glaube, das hatte ich ja auch dann in unserer kurzen Nachbesprechung, die wir am Bahnhof noch hatten, eingeworfen, dass es für mich natürlich nicht ganz greifbar war im Sinne von, was habe ich jetzt dort eigentlich gemacht? Wir hatten das ja auch schon im Podcast, so diese, ich will nicht sagen Rollendiffusion, aber zumindest diese Unklarheit, worum dreht sich es denn jetzt genau? Weil wir hatten das ja auch in unserer Vorbesprechung dort recht locker gehalten der Ausgangspunkt war der Podcast, den wir da gemeinsam aufzeichnen und dementsprechend habe ich dann in meiner Reflexion nur gemerkt, ich war irgendwie so eine Mischung aus Sidekick, aus ähm, Bahnangehöriger, der auch so aus seiner Erfahrungswelt berichtet, als ähm, ja, freiberuflich tätiger Psychologe in einer gewissen Art und Weise und da auf jeden Fall in einer sehr sehr undefinierten Rolle und das hat ja anscheinend für die Teilnehmenden dort gepasst, zumindest so wie ich das ja jetzt im Nachgang nachvollzogen habe, aber ich habe dann im Nachgang gemerkt, es fiel mir einfach sehr schwierig, dort irgendwie Halt zu finden und stellenweise habe ich mich gefragt, Robert, was machst du hier eigentlich? Mhm. Aber das ähm, ist vielleicht was fürs nächste Mal, dass ich dann sage, okay, mir würde es helfen, eine gewisse Rahmung zu erfahren, was letztendlich dort ähm, die Erwartungen und, und Wünsche sind, dass ich da vielleicht einfach ein bisschen mehr Klarheit habe.
1: Ah ja, also es geht eher schon mehr um Klarheit und nicht so sehr darum, dass du das auch richtig und gut machst?
0: Ja, das, das schwingt sicherlich auch noch so ein bisschen mit. Ähm, wobei ich in den letzten Jahren gelernt habe, solange die anderen Leute zufrieden sind oder sich nicht beschweren, dann ähm, drücke ich alles andere in den Skat oder das ist dann mein Thema. Ähm, ja. Und zeitlich ist natürlich der Anspruch da, dass wenn ich ja irgendwo... Input gebe und was beitrage, dass das natürlich auch Hand und Fuß hat und Mehrwert schafft.
1: Ja, interessant. Also meine, äh, meine Rückbetrachtung äh, war so, dass ich das durchaus ähnlich empfunden habe und ähm, ich ein bisschen, wie soll ich das sagen, äh, in so eine Fokussierung gekommen bin über die über die lange Voransprache eines Mitgliedes dort vor Ort, was man alles machen darf und was man nicht machen darf und was man sagen darf, äh, das war mir sehr stark, also nicht, dass ich das nicht nachvollziehen kann, warum das gemacht wurde, aber das hat bei mir so ganz viele äh, Fenster aufgemacht in Richtung, oh, hier muss man aber aufpassen und das ist ja doch eine ganz heikle Situation hm. und Angelegenheit und äh, da kann man schnell irgendwie ja, die Rechtsabteilung auf den Hals bekommen. Und, äh, also das hat bei mir zu so einer bisher diffusen Haltung geführt, dass ich, äh, dass das irgendwie losging und mir so weiter Überrahmung auch gar nicht so viel Gedanken mehr gemacht habe.
0: Gut, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, du durftest ja eine Woche später nochmal hinfahren, also so schlimm kann es ja <lacht> nicht gewesen sein. Nein,
1: das war schon in Ordnung. Ich hatte vor, ich weiß nicht anderthalb Wochen oder wann, das war oder zwei Wochen, hatte ich eine längere Autofahrt vor mir und äh, konnte dann und wollte auch noch mal speziell diese beiden Podcasts hören. Ich höre die sonst nicht immer noch mal an, weil ich das aus verschiedensten Gründen und die wollte ich aber hören, weil ich äh, eine sehr starke äh, so ein Blackout im Kopf hatte. Ich konnte mich irgendwie an nicht viel erinnern. Und äh, so eine Art Amnesie kam mir das vor. Und deswegen wollte ich es noch mal hören. Auch gerade, weil wir noch mal die Nachbesprechung machen wollten. Und da, da ging es mir so, dass ich teilweise ausschalten musste, weil ich weil ich mich nicht mehr hören konnte. Das war mir In zu viel. Inwiefern? Ja, mir waren das zu lange Erzähleinheiten. Und äh, ich habe da mit meiner Freundin noch mal drüber gesprochen. Und die sagte mir, ja, das könnte... Äh, das waren so die Passagen, wo die so wegfokussiert gewesen sind, innerlich, weil es mhm. da um so vielleicht emotional nahe Themen ging. Und ich das Schweigen irgendwie gemerkt habe und habe dann einfach gesprochen und gesprochen.
0: Ja. Im Sinne, um es den anderen leichter zu machen oder weil du es dann nicht ausgehalten hast, dass die anderen schweigen? Vielleicht sowohl als auch. Hm. <lacht> Mhm. Immer, diese, immer diese unmöglichen Systemiker-Antworten oder Psychologen-Antworten.
1: Ja, ich wollte nur damit sagen, ich kann mich da nicht so richtig festlegen. Ich, mhm. ich weiß es auch gar nicht mehr. Aber ich glaube, wenn ich wenn ich wenn du möchtest, dass ich mich festlege, dann lege ich mich fest. Ich glaube, um mir das unangenehme Gefühl zu ersparen, was ist denn nun, wenn keiner was sagt?
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch für eine Podcast-Folge ja eher schwierig, dieses Schweigen auszuhalten. In einem persönlichen Gespräch gibt es dafür mitunter ja den Raum, da gibt es ja noch nonverbale Kommunikation. Aber ja. wenn wir jetzt hier drei Minuten schweigen, ist es, glaube ich, sehr schwierig zuordnenbar für die Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Wobei mhm. das vielleicht auch mal eine spannende Erfahrung für diejenigen wäre.
1: Ja, also das heißt, es wäre eigentlich so die äh, Frage, wie lange halten die das aus, äh, bevor sie abschalten? oder? <lacht>
0: Die ja. Frage ist auch, wie lange halten wir das aus? Also ich kenne das ja auch in Gesprächen, diese Stille auszuhalten und einfach dem Prozessen Raum zu geben, ist ja schon, also für mich zumindest immer noch eine Herausforderung, einfach zu sagen, okay Robert, mhm. du schweigst jetzt einfach, es fühlt sich gerade auch richtig an, nichts zu sagen und guck ja. mal, was passiert, weil auch Schweigen kann ja letztendlich eine Methode sein.
1: Absolut, das ist eine ganz wichtige Kompetenz, glaube ich, weil Reden von außen fokussiert wieder Aufmerksamkeit beim Gegenüber nimmt Energien weg, der muss sich mehr aufs Außen konzentrieren und hat dann nicht die Energie für seine inneren äh, Vernetzungsprozesse zur Verfügung. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige äh, Kompetenz ist, zu erkennen, jetzt sollte ich mal meinen Mund halten und sollte einfach äh, den Gegenüber vielleicht allein im Inneren damit lassen. Wenn man was sagen möchte, dann eher so unterstützende Suggestion. Es kann gut sein, im Moment nichts zu sagen sondern einfach nur da zu sitzen und zu schauen, was da für wichtige Sachen in ihnen passieren. Und es ist immer wieder erstaunlich, dass so Phasen, wo man eigentlich schweigt und man nach innen gekehrt ist mit seiner Aufmerksamkeit, ganz interessante Sachen passieren können in einem. Da kriegt man manchmal eine ganz neue Perspektive oder man kann eine Bewertung verändern und schon fühlt man sich anders. Ganz überraschende Sachen können da Menschen erleben. Ja, so in der Art, wenn, wenn dann eher unterstützend und suggestiv, dass der Prozess noch gefördert wird, so würde ich das sagen.
0: So, jetzt hatten wir auch einen kurzen Moment der Stille für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dann vielleicht ja auch dann dort deine Anregung schon im ersten Moment jetzt hier aufgreifen konnten. Wir haben jetzt ja so ein bisschen beschrieben, was uns so durch den Kopf ging. Ähm, wenn ich jetzt mal klassisch systemisch frage, KD, was glaubst du denn, was vielleicht die, die Teilnehmenden unseres gemeinsamen Podcasts noch interessieren würde, was die vielleicht noch von uns jetzt als Reflexion hören wollen würden?
1: Ehrlich gesagt kann ich das gar nicht so richtig sagen. Ich, mir sind da bei deiner Frage schon gleich so zwei Feedbacks eingefallen, die gekommen mhm. sind, aber nicht von denen sondern von einem, der auch zu der Runde gehört, der nicht da war und ein anderer, ein früherer Mitarbeiter, der hat dann äh, das Unternehmen verlassen und gewechselt. Ähm, der hat sehr positiv geschrieben und hat geschrieben, dass er jetzt mal wieder diese Podcast von Anfang an gehört hätte und es wäre interessant gewesen, seine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen zu hören hm. und äh, hat gesagt, dass das für ihn der beste Podcast war überhaupt von uns und ähm, ja, und fand das halt interessant und hat dann noch so ein paar inhaltliche Themen erwähnt, äh, die für ihn dann spannend waren, äh, wie äh, Führungskraft als Coach und sowas. Und äh, das andere Feedback von dem anderen der hat gesagt, der hat sich eigentlich ein bisschen echauffiert, dass die da alle so sehr in so einer negativ klagenden Haltung gewesen wären gegenüber der Transformation und der Agilität und sagte, wenn er dabei gewesen wäre, hätte er auf jeden Fall noch mal stärker den Fokus auf das Positive auch gelenkt. Und äh, da fühlte ich mich so ein bisschen äh, ins Nachdenken gebracht, weil ich mag den sehr und ich schätze sein Feedback äh, ungemein. Und da fiel mir gleich wieder ein, gleich meine Bewertung im Kopf, haben wir zu wenig neutral auf beide Aspekte geschaut.
0: Ja, ich hatte das Gefühl, wir sind ja mitgegangen. Also gerade in der zweiten Runde war es ja ein sehr gemeinschaftlicher Akt, wo wir einfach ja das im Raum haben entstehen lassen, was entstand und... Dazu gehört natürlich mitunter auch so eine kritische Betrachtung von Transformationsprozessen und ja. vielleicht war das ja auch gerade dann der Raum zum Kontrast zum restlichen Alltag, weil zumindest ich das ja aus meinem Arbeitsleben häufig kenne, dass natürlich dann bei Veränderungen alle Juhu schreien, zumindest von ganz von oben diejenigen, die es initiieren und eben gerade die, die Schattenseiten oder vielleicht auch der Preis, der dafür zu zahlen ist, häufig ausgeblendet wird.
1: Ja, ja, okay. Ja, absolut. Aber ich, äh, nee, ich habe gerade einen Faden verloren dazu. Ich war gerade woanders.
0: Du hast, hast gerade den Faden verloren, aber ja. ähm, du meintest ja auch, dass wir ja noch darüber thematisch hinausgehen. Was ich tatsächlich sehr spannend finde, was vielleicht so als Überleitung fungieren kann, ist, dass ich natürlich gerade durch unseren letzten Podcast ein bisschen sensibilisiert war für das Verhältnis, was wird formal, formell erzählt und was passiert letztendlich hinter den Kulissen. Und ich war in der Zwischenzeit auf zwei HR-Foren bei uns vom Unternehmen. Das sind letztendlich Austauschformate, wo sich Personen aus dem Personalbereich treffen und austauschen. Einfach mal schauen, was entwickelt sich gerade ähm, im HR-Bereich. Was sind aktuelle Trends und letztendlich auch die Leute, die wir in den letzten zwei, drei Jahren am Monitor gesehen haben, auch mal real zu erleben. Und da fand ich wieder spannend, wie wertvoll tatsächlich ja diese auch informellen Austausche sind. Also jenseits von den Vorträgen und Workshops, die laufen einfach mal das Gespräch am Mittagstisch, das Gespräch beim Abendessen, um letztendlich einfach Einblicke und ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert eigentlich in der Organisation und was wird eben hinter den Kulissen gesprochen, wenn eben nicht gerade der Vorstand oder eine Führungskraft dabei steht.
1: Hm, klar, das würde ja auch nochmal darauf hinweisen, natürlich für... Ähm hierarchische Bewertungssysteme, dass das immer mitspielt. Das glauben ja manchmal Führungskräfte gar nicht so wirklich, dass die Kommunikation sehr stark gefiltert ist danach, was die Sprechenden äh, antizipieren, wie diese Führungskraft hört und wie sie von, deren, von der eingeschätzt werden und natürlich richten die das alles danach aus.
0: Ja. Und, und was da nochmal noch mal andockt oder resoniert, weil das haben wir auch bei der Einveranstaltung präsentiert, ist eben die Frage, wie komme ich eigentlich an die Sachen ran, die hinter, in Anführungszeichen, meinem Rücken gesprochen werden als Führungskraft. Ähm, die eine Möglichkeit ist natürlich, uns einfach zum Podcast einzuladen, dass wir mit den Leuten mal einen Podcast aufnehmen. <lacht> Auf der anderen Seite ähm, gibt es auch andere Vorgehensweise Und was wir tatsächlich jetzt vorgestellt haben, auch in, in diesem Rahmen, bei einem dieser HR-Foren ist das Thema Job-Shadowing. Da gab es auch ganz viele Überlegungen, was ist Job-Shadowing eigentlich, weil es ja wieder so ein neudeutscher Begriff ist. Und in unserem Fall ist das tatsächlich dieses Mitgehen bei Mitarbeitenden in der Operative, um einfach zu gucken, wie sieht eigentlich deren Arbeitsalltag aus, wo sind eigentlich deren Probleme und docken die Ideen, die vielleicht Führungskräfte oder auch übergeordnete strategische Funktionen im Blick haben, docken die überhaupt an oder gehen die vollkommen am Thema vorbei. Häufig ist es dann ja so, wir machen mal einen, einen Gesundheitsworkshop oder wir, wir gucken das gesunde Mittagessen, wie wir die Leute da unterstützen können, dass sie gut eine Mittagspause machen können und spannend ist dann festzustellen, dass es eigentlich darum geht, Parkplätze wären eine hilfreiche Sache, dass die Leute ihre Autos unterbekommen, das würde denen helfen oder einfach klarere Kommunikationswege, weil stellenweise auch da noch sehr hierarchisch kommuniziert werden wird, äh, sehr hierarchisch kommuniziert wird und eben nicht das Gespräch mit dem Gegenüber, der gerade neben einem steht, irgendwie möglich ist. Und das ist, finde ich, auch nochmal sehr spannend, also dieses Bindeglied auch zu schaffen zwischen auf der einen Seite formellen Strukturen und die dann letztendlich auch mit, mit formellen Strukturen ähm, zu verzahnen, also einfach beide Seiten letztendlich zusammenzuführen.
1: Ja, sehe ich auch so. Das war ja, glaube ich, auch in unserem Podcast ein Thema, wenn die ihre äh, Town Hall meetings machen, mhm. was wird dann nur auf der Sachebene und dass das eigentlich hier nicht zur Sprache kommt. Und äh, also ich glaube sehr stark an die Verzahnung. Ich glaube, dass das Äußere, also die Struktur, habe ich es da möglichst leicht. Ich finde einen Parkplatz, ich habe ein gutes Essen, was mir Freude macht, mittags oder sowas, dass das alles hilfreich ist. Ich glaube aber trotzdem, dass die entscheidenden Punkte in den Kommunikations- und Interaktionsmustern mhm. der Menschen im Alltag, im Arbeitsalltag liegen, die sie miteinander dort ähm, realisieren. Äh, weil das führt, kann sofort zu einer Verspannung führen, wenn ich da was höre, dass ich jetzt nicht gut bin oder ich nur eine Fantasie kriege, da sprechen andere negativ über mich. Äh, dass, da würde ich neben der wichtigen Verzahnung, aus meiner Sicht natürlich, aber da gucke ich äh, gerne hin, äh, den Hauptfokus hin.
0: Das, das war ja tatsächlich auch der Punkt, warum die Leute noch da sind, weil gerade wir von der Bahn bekommen ja, ich sag mal, <lacht> gesellschaftlich häufig Prügel, ne? Züge zu spät, äh, ja. Personal fehlt, Bordgastronomie nicht geöffnet und es ist tatsächlich gerade viel im Argen, was auch viele Mitarbeitende bei der Bahn selbst stört. Und das Spannende war, ne, trotz all dieser Faktoren, was sind die Gründe, dass die Leute entsprechend an der operativen ja noch ihren Dienst verrichten. Das ist einerseits das Zusammengehörigkeitsgefühl mit den Kolleginnen und Kollegen, also wie du sagst, dass einfach die Kommunikation, dass miteinander die Wertschätzung dort passt. Und auf der anderen Seite natürlich auch dann der Dienst am Kunden, den letztendlich dabei zu unterstützen, gut von A nach B zu kommen.
1: Ja, äh, sind die denn schon bei der Bahn am überlegen, ob sie jetzt in allen Zügen immer unser Podcast abspielt?
0: <lacht> Ach so. Ähm, das weiß ich nicht, aber ich habe heute tatsächlich bei einem anderen informellen Gesprächstermin, den ich hatte, ähm, die, die Erzählung aufgegriffen, dass dann die Person immer so eine Diskussionsrunde einleitet zum Thema Irritation, das ist so der, der Hauptüberbegriff mit einer Fragestellung, dann im Podcast, den die Leute sich anhören können und dann so einer Diskussion im Nachgang. Und da habe ich einfach mal Werbung für uns gemacht. Das führt noch nicht dazu, dass wir jetzt in allen Zügen abgespielt werden, aber zumindest ähm, erhöht es die Chance, dass in diesem einen Rahmen wir dann Gehör finden. Ah ja, also ich arbeite dran.
1: Hm. Ja. Das heißt, du hattest also zwei ganz interessante Veranstaltungen äh, auch mit ähnlichen Inhalten durchaus und was ist da hilfreich und nützlich für die Menschen. In so Arbeitsorganisationen hast du einen schönen, also mir ist der Ausdruck nicht fremd, aber ich sage mal vielleicht so ein schönes, neu deutsches oder neu englisches Wort eingeführt mit dem Shadowing. Und äh, ja, gut, also natürlich ist das wieder, also wieder meine ich jetzt nicht wertend, aber wieder eine Methode, um etwas zu verbessern, zu verändern und wenn es vielleicht kleine Dinge sind und die Frage ist ja, wo, wo liegt die Aufmerksamkeit und äh, das wollte ich eigentlich vorhin sagen, dass es vielleicht leichter ist, über den Wunsch nach gutem Essen und Parkplatz zu sprechen, als wie äh, die starke, erklärende oder herablassende Art und die Bewertung in meiner Führungskraft bringen mich dauernd in eine Dauerspannung muskulär. ja.
0: Also das Schöne ist, dass tatsächlich die Personen, wo ich dann mit unterwegs war, wirklich sehr engagierte und, und zugewandte Führungskräfte hatten und haben. Also das ist wirklich beeindruckend, wie engagiert die waren, trotz der mitunter auch nicht änderbaren Rahmenbedingungen. Das andere ist, dass selbst wenn die Leute das nicht sagen, ich ein in Anführungszeichen geschulter Beobachter bin und natürlich sowas dann auch aufnehme und, und mitnehme und diese, diese Stimmung, die natürlich irgendwie im Raum steht, ist natürlich dann auch ein Aspekt, den wir natürlich im Rahmen unserer Beobachtung, Schrägstrich Diagnostik natürlich auch teilen, wobei es da natürlich dann spannend wird, solche Themen dem Auftraggeber mitzuteilen, weil das ja nochmal ganz ganz andere Spannungen dann an anderer Stelle auslösen kann, wenn solches Feedback dann letztendlich zusammengetragen wird. Ja, okay. Ja,
1: du machst ja sehr spannende Sachen da in deinem Job, muss ich sagen.
0: Mal mehr, mal weniger. Es, es entwickelt sich und das ist vielleicht ja nochmal ähm, ein Punkt, den wir gar nicht aufgegriffen haben, aber wir hatten zumindest mal andeutungsweise drüber gesprochen in einer Podcast-Folge, dass ich jetzt ja zum Dezember meine Arbeitszeit reduziere. Also ich habe dann ja ab Dezember eine Vier -Tage Woche, mhm. 32 Stunden, um ja dann einen Tag die Woche für Kunstkultur und nebenberufliche Projekte und Engagement ähm, aufwenden zu können. Das, das hast war aber tatsächlich. Schön ja, <lacht> das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das, das, das so darlege und erzähle. Und zeitgleich war das auch spannend, ähm, diesen Entscheidungsprozess durchzugehen, weil natürlich dann gleich in meinem Kopf anfing, okay, wenn ich meine Arbeitszeit reduziere, verdiene ich weniger Geld. Wenn ich weniger Geld verdiene, passt das dann noch mit der Miete und allen Ausgaben, die ich so habe und kann ich mir noch Weiterbildung leisten und wie viel Geld muss dann eigentlich dabei rumkommen, wenn ich diesen einen Tag die Woche frei habe und wie läuft das mit der Akquise und was ist, wenn das nicht so läuft. Also das war, war ein sehr spannender Entscheidungsprozess auf der einen Seite mit so den klassischen Ängsten und Sorgen, die zumindest bei mir dort äh, mitunter sehr schnell anspringen. Und andererseits dann aber auch die Klarheit, nein, es fühlt sich einfach richtig an, es ist die richtige Entscheidung, ich mache das jetzt ähm, und es wird sich schon ja. irgendwie weiterentwickeln, also das war auch selbsterfahrungstechnisch nochmal eine spannende Sache ja. und ich finde auch einen Kontrast zu dem, was ja mitunter in den sozialen Medien ähm, kolportiert wird, weil manchmal lese ich so Beiträge von Personen, die sagen, ja, ich habe mich jetzt einfach mal entschieden, ich habe jetzt gekündigt und das klingt immer so, als wäre es von heute auf morgen. Und dann erzählen die Leute, wie sie quasi in den letzten Jahren sich nebenberuflich was aufgebaut haben und unzählige Kunden haben und dort mehr oder minder schon die Auftragsbücher voll sind. Und dann denke ich mir immer, also zwischen, ich entscheide mich jetzt einfach mal zu kündigen ja. und, und trete in eine, eine Welt der der Orientierungslosigkeit oder Unsicherheit und, und Herausforderungen und ich kündige vollständig, weil ich nebenberuflich die Auftragsbücher voll habe, das finde ich immer eine große Diskrepanz, wo ich immer denke, also liebe Leute, vielleicht hab, haben wir unterschiedliche ähm, Entscheidungsverständnisse, aber ich entscheide mich jetzt einfach mal sehe für mich dann doch ein bisschen anders aus, da wäre ich eher bei den Auswanderern auf Vox, die einfach mal von heute auf morgen sagen, ach, wir packen unsere Sachen zusammen und wandern in die USA, haben zwar keine Ahnung, was wir dort brauchen und was da so die Geflogenheiten sind, aber ich finde, da ist manchmal das, was so medial dargestellt wird und das, was dahinter steht, mhm. ähm, nicht ganz so übereinbringbar, zumindest für mich nicht.
1: Ja, aber jetzt scheint es ja für Menschen oder in unserer Gesellschaft vielleicht einen gewissen Wert zu haben, dass man sagt, ich habe eine Entscheidung gefällt in völliger Unsicherheit, ich bin mutig, ich lasse mich drauf ein und habe dann vielleicht zwei Millionen liegen auf dem Konto. Aber äh, ja, das sage ich nicht, aber es ist, ist ja vielleicht Ausdruck, wenn die sich so präsentieren und das so formulieren, dass sie damit vielleicht, das für sich selbst oder auch für andere, das wäre mir egal, aber dass das so ein aufgeladener Wert ist, dass man so Entscheidungen fällen kann und nicht an irgendetwas klebt und Sicherheiten hat und so weiter.
0: Ja, also ich glaube, der Gedanke ist, ähm, ist nachvollziehbar, aber für mich passt halt die Story nicht zusammen. Ja, also das ist einfach der Punkt, wo ich sage, also ich kaufe den die Geschichte nicht ab, im Sinne von, ne, ich habe mich jetzt einfach mal entschieden und hohoho, ho, ho, das war eigentlich schon, schon alles vorbereitet und ich finde es ja auch vollkommen legitim zu sagen, es war für mich keine leichte Entscheidung, ich habe mir da Gedanken gemacht, es war ein Abwägungsprozess, da gab es einfach ein Für und Wider und es ist einfach auch eine Herausforderung, mich dieser Unsicherheit zu stellen, die Unsicherheit auszuhalten und ich weiß jetzt nicht, ob ich dann ab Dezember diesen Tag jeweils sinnvoll nutze oder nicht. Und das finde ich persönlich einfach ehrlicher und auch lebensnäher, anstatt diese heroische Darstellung, ich gehe jetzt in die Ungewissheit und dabei habe ich aber einen Rucksack und einen Fallschirm und alles Mögliche mit dabei.
1: Ja klar. Ja gut, auch eine interessante Geschichte, was man so hört an Kommunikationsmustern zum Thema Entscheidung. Ich bin ja am Samstag, habe ich ja meinen Workshop auf der Tagung Mentales Stärken, da geht es ja Titel war ja immer diese Entscheidung, Umgang mit Ungewissheit, da passt das so ein bisschen dazu.
0: Es war ja eine, eine halb intendierte Vorlage, KD, so. dass du vielleicht noch ein bisschen was erzählen kannst, was dann vielleicht ja auch Teilnehmende am Wochenende erwartet, wobei der Podcast ja vermutlich erst im Nachgang dann erscheinen wird.
1: Ja, der wird im Nachgang erscheinen. Ich habe jetzt aber die ganzen letzten Tage nochmal intensiv mich... Vorbereitet und eingearbeitet. Ich habe plötzlich sehr viel Freude bekommen, mich mit dem Thema noch mal intensiver auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, das ist soweit fertig, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Da bin ich jetzt ganz gelöst und entspannt und ich freue mich drauf. Und ähm, ja, das war so das eine. Äh, Interessant ist immer für mich die Frage, ich habe das so vorbereitet, dass sich auch Teilnehmerinnen oder Teilnehmer aus dem Publikum melden können, wenn sie eine aktuelle Fragestellung haben und dann würde ich mein Modell an diesen inhaltlichen Fall sozusagen vorstellen und zeigen. Ich glaube, da haben die immer am meisten von und dann kann man so auf so einer Metaebene immer nachbesprechen, warum mache ich jetzt das und nicht das und so weiter. Und wie gesagt, ich hatte ja glaube ich schon mal in einem Podcast erzählt, dass ich äh, gar nicht wusste, was ich da anbieten sollte, als ich da ein paar Vorschläge hinschicken sollte zu der Tagungsorganisation und hatte ja diesen Workshop so aus dem Bauch rausgeschrieben, weil mich das gerade innerlich auch aktiviert hatte und dass sich jetzt so viele Leute da angemeldet haben. Scheinbar hat das so, ein, so eine Resonanz gefunden, dass das Thema Entscheiden in Unsicherheit, äh, in in Risikosystemen für viele Menschen scheinbar doch ganz wichtig ist in unserer heutigen Zeit und habe mich da nochmal jetzt auch mit, äh, mit Entscheidungstheorien beschäftigt und fand das schon alles nochmal sehr, sehr spannend und das Beste war eigentlich so, dass die, äh, so die, Un, die Unhintergehbarkeit der unsicheren Zukunft, dass das nicht geht, obwohl alle mhm. mit ihren Angeboten immer wieder glauben, man kann die Zukunft doch irgendwie berechenbar oder halt sicher machen. Und die bleibt halt unbekannt. Und das, äh, was wir nur machen können, ist, das fand ich nochmal spannend, ich weiß nicht, ähm, ob das jetzt so relevant ist, aber äh, die Frage war, mussten die Menschen früher mehr oder weniger wichtige Entscheidungen fällen, wie sie ihr Leben leben und so weiter. Und das war ganz schön, wenn man sich das historisch nochmal anguckt. Im Mittelalter war es so, es gibt so Sprachuntersuchungen, dass in vielen Sprachen, auch in unserer deutschen Sprache es gar kein Wort, kein Ausdruck für Zukunft gab, <lacht> sondern das wurde eher, eher so beschrieben im Sinne von Ankunft. Es kommt etwas auf uns zu. Und hm. das ist schon festgelegt, das heißt, wir müssen darauf warten, bis es kommt und müssen dann damit eben halt umgehen. Und ähm, dann kam die, äh, die Moderne, kam natürlich rein, die im Sinne von Max Weber gesagt hat, alles ist Berechenbar, ja, wissenschaftlich, das muss man ganz exakt bestimmen. Und ähm, dann später eben, dass wir mehr dann, also dass die Zukunft auf die Gegenwart halt zurückwirkt, weil die Entscheidung musst, musstest du ja jetzt fällen. Mhm. Ach, in die Unsicherheit un, hinein. Unsicherheit, du hast ja mit deiner Entscheidung nicht die, eine Entscheidung für die Zukunft festgelegt, wie das da wird. Ja. <lacht> Ja, und musst ja diese ganzen da dranhängenden auch psychischen Prozesse jetzt in dir regulieren, was du ja gerade da beschrieben hast und äh, aushalten musstest. Also früher mussten die Leute nicht so viel diese klassischen unentscheidbaren Fragen fällen, mhm. weil es hatte keine Auswirkung für die, weil die Zukunft war ja festgelegt, die kam auf einen zu. Mhm. So, und dann mit der Moderne speziell und mit Zeiten der, der Aufklärung gab es so die Idee von Fortschritt, und dass man dann äh, jetzt mit der jetzigen Entscheidung irgendwas für die Zukunft äh, machen kann, als sicherer machen kann. Und damit hat sich natürlich äh, das Maß an wichtigen Entscheidungen, insbesondere die Belastungen, die damit einhergehen, dass man sich dann falsch entscheiden kann. So wie du das ja vielleicht auch gespürt hast. Musst du dann demnächst ausziehen, schläfst in... Äh in Mainz oder war, war nicht Mainz, aber irgendwo in irgendeiner Stadt unter der Brücke. Äh, ne? Also und dieses, diese Fragen, sich richtig oder falsch zu entscheiden, die können ja Menschen ganz schön zusetzen und äh, lösen dann gewisse Ängste aus und manchmal eben auch äh, soziale und psychische Störungen und Symptome können damit einhergehen.
0: Ja. Ja, ich meine, das, das Gute ist tatsächlich, bei uns gegenüber ist ja auch so ein Männerwohnheim, also falls ich unter der Brücke okay. lande, habe ich es nicht weit und kann dann relativ, <lacht> relativ prägnant umziehen, die Anschrift ändert sich nicht groß.
1: Ja, sehr gut. Das würde nach außen gar nicht so auffallen, wenn da nur eine andere, andere Nummer, Hausnummer auftaucht.
0: Das ist richtig, genau. Sieht dann aus wie, wie immer und wie gesagt, so knapp ist es zum Glück nicht, mm. nicht kalkuliert. Ein Gedanke ging mir aber gerade noch durch den Kopf. Ich schaue mal, ob ich ihn wiederfinde. Ansonsten hattest du ja, glaube ich, gerade noch einen Ansatz.
1: Ja, ich, du hattest erzählt, was du gemacht hast. Ich war gerade am überlegen, ob ich noch ein bisschen so preisgebe, was bei mir so äh, vielleicht danach passiert ist. Ich war äh, relativ viel unterwegs und hatte gerade letzte Woche in München am Dienstag einen Vortrag und äh, wurde dann von jemandem abgeholt und dann so 500 Meter vom Veranstaltungsort wollte ich unbedingt noch mir zwei Salzbrezen kaufen, weil ich nicht gefrühstückt hatte und dann ist mir was runtergefallen, dann habe ich mich gebückt und habe ich einen dermaßen Hexenschuss bekommen dass ich irgendwie gar nicht richtig durchatmen konnte, ich konnte irgendwie nicht mehr stehen, das war furchtbar und äh, das war auch eine interessante Entscheidung, die dann lief, sage ich jetzt kurz vorher den Vortrag ab, obwohl ich aufwendig nach München gefahren bin und äh, ja, kümmere mich jetzt erstmal um mich selbst, um meine Schmerzen und äh, das war eine ganz interessante Erfahrung und ähm, ja und der andere Vortrag fand auch in München statt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen kann, wo das war. Auf jeden Fall haben die damit zu tun, dass, dass die Stadt München möglichst frei von Überschwemmungen bleibt und mit irgendwelchen... Fehlern möglicherweise zu tun haben, die dann ungünstig auf sie wirken können. Und das habe ich mit einem Partner zusammen von, den, von der musterbrecher aus München gemacht und dann hat er äh, etwas vorgestellt, wo es darum ging, dass Unternehmen eher äh, effizient oder robust sich entwickeln sollen und aufstellen sollen und dass das eine Ambivalenz ist. Also je effizienter ich mich aufstelle, desto mehr geht das auf Kosten von ähm, Robustheit und hatte dann verschiedene Bilder. Ein Bild war, wo dieser gestrandete Tanker im Suezkanal festhängt und alle Lieferketten unterbrochen hat. Also die unheimliche Auswirkungen. Ne? Also, also die Effizienz dieser großen Schiffe, die viel transportieren können, dann innerhalb kürzerer Zeit und so weiter. Aber robust ist das System nicht. Also halt so hat er das im Prinzip vorgestellt. Kurze Zeit später meldete sich ein äh, Mitarbeiter und sagte, ja, also er müsste mal sagen, er könne das Beis Beispiel überhaupt nicht verstehen, weil dem Räder sei doch gar kein Schaden entstanden. Da gibt es doch eine Versicherung. Und äh, das war eigentlich ganz schön, dieses Beispiel. Ich finde, wie es ganz häufig in Kommunikationssituationen geschieht und passiert, dass die Intention, mit der mein Partner da das vorgestellt hat, auf dieser Ebene äh, ganz anders gemeint war und er das aber genau durch seinen Bewertungsfilter gehört hat. Ja? Er arbeitet in einer Organisation, die keine Fehler machen dürfen. Und äh, also Der Workshop ging auch um Fehlerkultur. Und äh, guckt jetzt, hört dieses Beispiel. Nur durch die Brille kann mir jetzt ein Schaden, habe ich einen Schaden oder Nachteile mhm. dadurch, wenn halt Fehler passieren. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist mir das andere eigentlich ziemlich egal.
0: Ja, oder, oder er hat sich einfach gedacht, naja, eine Versicherung abzuschließen ist ja auch ein robustes Verhalten, weil ich dadurch ja noch meine Rückfallebene habe. Ähm, es ist ja auch tatsächlich ein Betrachtungswinkel, einfach zu sagen, also ich verstehe ja zumindest robust Behälter auch, ich habe sowas wie Rückfall eben. ich habe quasi nochmal, ähm, falls der Strom ausfällt, ein paar Kerzen zu Hause liegen, genau. ne? die Kerzen kosten mich immer genau. Geld, die ja. kosten mich quasi Lagerplatz, in Handführungszeichen, wo ich nichts anderes zu Hause hinräumen kann ja. und eine Versicherung ist ja so gesehen auch ähm, eine robuste Entscheidung.
1: Absolut, so könnte man das auch sehen. Ich fand es aber trotzdem unter diesen sprachlichen Dingen ganz interessant, weil mir diese Art der Kommunikation so häufig begegnet, Robert, dass jemand ich hat eine andere Intention und der andere guckt jetzt durch seinen Filter und hört genau das und legt damit eigentlich sein inneres Bewertungs-, also seinen Bewertungsfilter offen.
0: Ja, ja. Ich, ich habe es jetzt nur mit dem Augenzwinkern gesagt, weil ja auch dieses, diese ähm, Beobachtung dieses Bewertungsfilters ja schon wieder auch gefärbt ist. Und deswegen wollte ich einfach nur da noch mal den Blickwinkel ein bisschen, bisschen verschieben, wenngleich das in der Situation sicherlich eher an dem dran war, was du da geschildert hast. Und natürlich dann ähm, ja die ganzen... Entscheidungsgrundlagen sehr unterschiedlich sind. Was da vielleicht noch, äh, noch passt, das habe ich jetzt auch nochmal mit dem Schmunzeln gesehen, als du ja auf LinkedIn nochmal deinen dein Vortrag am Wochenende angekündigt hast, ja. dass ich ja kürzlich mit meiner Frau auch einen Entscheidungsworkshop durchgeführt habe. Mhm. erstmalig so als Testlauf von wegen, wie funktionieren wir eigentlich in der Zusammenarbeit, wenn wir ein mehrstündiges Format ja. anbieten. Und da dachte ich mir auch gerade bei deinen Ausführungen, ja, das war auch nicht effizient, sondern das war robust, ja. weil wir natürlich beide als Psychologen und Systemiker natürlich auch den anderen jeweils hätten ähm, ausgleichen können, falls es mal zu Stockungen gekommen wäre oder dergleichen. Ähm, hat mich jetzt auch gerade bei diesen beiden Dimensionen ein bisschen amüsiert. Ah ja.
1: Okay, ja, ganz, ganz spannend. Also ihr geht in solche Kontexte, um dann auch eine Entscheidungsfindung vorzubereiten, wie das mit euch dann zusammen weitergeht.
0: Wie das mit uns weitergeht. <lacht> es, war, es war tatsächlich zumindest insofern eine Hilfe, um zu gucken, können wir denn auch im größeren Stil sowas anbieten? Also wir hatten tatsächlich eine sehr vertrauensvolle Testgruppe, also aus unserem ähm, sozialen Umfeld, wo wir gesagt haben, was interessieren euch dann für Themen? Und auch da ist letztendlich das Thema Entscheidung auf Anklang gestoßen und die haben gesagt, ne, ich, ich weiß nicht, wie entscheide ich mich, wie kann ich mich entscheiden, äh, einerseits für mich, ohne dann letztendlich andere zu verletzen oder denen auf die Füße zu treten. Also es sind ja ganz natürliche Spannungsfelder. Und da haben wir uns tatsächlich die Entscheidung gleich gemacht, weil wir uns auch gefragt haben, ne, wozu können wir denn Workshops anbieten, weil wir können zu alles und nichts Workshops anbieten, ne, zum Thema Kommunikation, zum Thema Männer und Frauen, Paare, und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir uns das einfach gemacht mit der Entscheidung, haben gefragt, was interessiert euch? Mhm. Dann war es Entscheidung, dann haben wir einen Termin festgesetzt und dann waren wir auch wieder bei dem Thema, vielleicht ja auch, was du gesagt hast, mit der Ankunft. Ne, der Termin kam dann, wir auch so <lacht> in der Vorbereitung, hm, wie groß wollen wir das planen? Ja, okay, wir nehmen ein paar Eckpfeiler, wir sind dann noch am Tag vorher, nicht am Tag vorher, am Morgen vorher. Der Workshop fing um, um 14 Uhr an. Um 11 Uhr sind wir in die Stadt gefahren, um noch Moderationskarten und einen Flipchart zu kaufen, weil wir das alles noch gar nicht hatten, um das dann <lacht> letztendlich umzusetzen. Also es war tatsächlich auch für uns als Paar ein sehr interessanter Prozess, ähm, sowohl in der Vorbereitung als auch in der Durchführung und es hat sehr gut geklappt. Also ich will nicht sagen besser als erwartet, aber es war auf jeden Fall nochmal eine wertvolle Erfahrung auch zu merken, dass wir da sehr gut harmoniert haben, auch ohne große Abstimmung. Und das verleitet mich noch mal zu der, zu der Brücke, zu dem, was ich vorhin überlegt habe in Bezug auf dein Ankunft- und Zukunftsthema. Ich glaube, dass einfach damals ja vielleicht auch eine größere Schicksalsergebenheit war. Also wenn ich quasi Bauer bin, dann bin ich Bauer und dann gibt es die Kirche, die mir sagt, was gut und was richtig ist. Und es ist klar, dass ich dann meine Abgaben ähm, an den Adel und an die Kirche entsprechend abtrete. Was auf der einen Seite natürlich mit einer gewissen Ohnmacht auf der einen Seite einhergehen könnte und auf der anderen Seite aber auch mit einer Sicherheit für mich wird schon gesorgt und es entwickelt sich irgendwie und ich glaube in der heutigen Zeit ist ja eher so dieser auch individualistische Zwang fast schon alles zu kontrollieren und alles im Griff zu haben. Es gibt ja auch die Leute, die ähm, ihren Lebensstil optimieren, die quasi dreimal die Woche oder fünfmal die Woche ins Fitnessstudio in und rennen und sich nur noch gesund ernähren und ähm, Quasi ihren Schlaf überwachen, damit sie auch ja eine perfekte Schlafqualität haben und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist einfach vielleicht das andere Extrem von diesem, ich kann nichts ändern an meiner Situation und alles passiert, wie, wie es passiert, hinzu, ich muss alles beeinflussen und ich trage die, die Verantwortung für alles, was in meinem Leben passiert, egal ob es innerhalb meiner Macht liegt oder nicht.
1: Ja, ja, absolut. Wie gesagt, ich kann beide Strategien sehr gut verstehen. Interessant werde ich auch am Samstag nochmal darüber sprechen, welche Modelle es da gibt, mit in Risikogesellschaften mit dieser unsicheren Zukunft eben umzugehen. Weil, wie gesagt, es gibt keine Sicherheit in der Zukunft, wie es sich entwickelt und wird. Deswegen habe ich die Geschichte da mit meinem Hexenschuss erzählt. Ja. Mhm. Das kam wie aus dem Nichts und plötzlich war alle Planung irgendwie dahin. Also alle normalen Abläufe, alle halt Sicherheiten, wie das sonst so läuft im Alltag, waren nicht mehr möglich für mich. Und äh, da gibt es ja so zwei Modelle auch für, das eine ist der, der Fundamentalismus, wo alles klar ist. Ne? Die haben ja äh, vergessen, dass man sich auch irren kann. Das gibt es da nicht. Ja? Und äh, das andere, der gegenseitige Pol wäre die Beliebigkeit, so mhm. dass alles irgendwie möglich ist und kommen kann. Das könnte umgekehrt eine Strategie sein, dass man sich vor Entscheidungen auch rummogeln kann ne? Aber und lässt sich dann von dieser Ungewissheit und Beliebigkeit hypnotisieren, dass man dann überhaupt zu nichts mehr so richtig kommt und keine klaren Kriterien mehr halt ausbildet, ja.
0: Ähm, du hast ja gerade nochmal deinen dein Hexenschuss in München angesprochen. Ich, ich ahne die Antwort schon zu kennen, aber hast du denn den Vortrag dann gehalten oder hast du ihn abgesagt? Ich, ich habe ihn durchgeführt. Ich habe ihn
1: durchgeführt, aber... Äh ja, also ich habe das gemacht und saß dann danach knapp fünf Stunden im Zug und konnte mich nicht berühren und bin dann abends, als ich wieder mhm. angekommen bin, in die Notaufnahme gegangen, aber von daher. <lacht> ja.
0: In die Notaufnahme, also ich meine, ähm, es ließ sich, lässt sich ja fast sagen, KD, du solltest vielleicht nicht mehr so viel reisen, sondern alles nur noch virtuell und online machen, weil als wir den Podcast aufgenommen hatten, hattest du dich ja, glaube ich, wie war das, am, am Morgen oder am Tag zuvor, ich glaube am Tag zuvor. Bin ich von der auf, Leiter mal, gefallen, ja, ja dann, genau, bin ich von der ja, Leiter gefallen, ja, ja. Naja. Und bist dann trotz aller Widrigkeiten da ähm, entsprechend zu der Podcastaufnahme gefahren. Also da, naja. da scheinst du dich ja auch wenig zu schonen. ja
1: Meine äh, frühere Freundin, die hat sich äh, immer darüber lustig gemacht. Ich hatte mal einen Fahrradunfall und hab das, äh, hatte, hab, bin danach noch zwei Tage auch gereist und gefahren zu meinen Arbeitstermin und dann wurde das aber immer irgendwie schlechter und mir war schon schlecht und da bin ich in die Klinik gegangen und haben sie festgestellt, dass ich mir das Ellbogengelenk gebrochen hatte und äh, das hat sie mir dann immer sozusagen äh, freundlicherweise also mit, äh, mit der also eigentlich mit dem Wunsch, dass ich mal mehr mich um mich sorge und nicht so sehr die anderen Termine nach vorne stelle. Ja, also jetzt habe ich ein bisschen was preisgegeben, wie ich mit äh, Schmerzen umgehe vielleicht oder mit mit Verpflichtungen, die ich glaube, zu haben. Und das wäre ja eine andere Frage, wie loyal ist man dann den Dingen im Außen und oder wie wohlwollend geht man dann mit sich um und schädigt man sich nicht selbst. Und das sind ja auch Fragen, die ich immer wieder höre. Ach, mir geht es nicht so gut, aber morgen steht was ganz Wichtiges an. Mhm. Da sind meine Kollegen allein und wenn ich auch noch fehle, dann kriegen die ganz viele Schwierigkeiten oder irgendwie sowas. Das sind ja auch so klassische Entscheidungsprozesse, die man ja auch immer wieder hört. Dieses Thema, bleibe ich dann bei mir und sorge ich für mich oder verzichte ich drauf und beiße die Zähne zusammen und gehe zur Arbeit.
0: Ja, was, was ich da immer spannend finde, ist, wenn das Thema aufkommt, ist ja dann die Frage, ich, ich nehme wahr, dass sie ja Loyalität ihrem Umfeld gegenüber sind, den Kollegen, den Kollegen. Wie steht es denn mit ihrer Loyalität sich selbst gegenüber? Hm. Und da fängt es dann häufig an, interessant zu werden.
1: Absolut. Ja, das, das ist wohl so. Genau. Aber du hast ja auch noch mal dieses, das, dieses Schicksalhafte halt angesprochen, dass das ja auch irgendwie eine Art Halt Sicherung ja sein kann und die, die Schicksalslosigkeit, die wird ja, glaube ich, viel zu wenig halt gewürdigt und gewertschätzt und auch die Trostlosigkeit, die es vielleicht geben kann, sind ja überall so Trostspender unterwegs, die jetzt den Menschen gewisse Tröstungen anbieten und versprechen, um dieser, um dieser Unbestimmtheit der Zukunft, also dieses diese Entscheidungs die Folgen dieser Entscheidungsschwierigkeiten in die Unsicherheit hinein, äh, in die Unsicherheit hinein leicht machen wollen durch unterschiedliche Methoden und so weiter und äh, unterstützende ähm, Angebote und so weiter und ich habe gerade noch mal ein Zitat gelesen vorhin zufälligerweise aber das passt gerade ganz gut von einem ungarischen Schriftsteller Kertesch heißt er, der hat äh, 1992 gesagt, der hat als 15-Jähriger das Vernichtungslager Auschwitz überlebt und der weist noch mal äh, immer wieder in seinen Schriften auf die Möglichkeiten der Trost und Schicksalslosigkeit hin. Und jetzt Originalzitat, ich lebe nicht radikal genug. Ich lebe, als erwarte mich ewiges Dasein und nicht völlige Vernichtung. Das heißt, ich lebe in der Knechtschaft meiner Zukunft und nicht in der unendlichen Freiheit meiner Sterblichkeit. Warum müssen wir glauben, um nicht zu verzweifeln? Wenn wir allerdings nicht verzweifeln, dann nämlich, dass wir sterben und zu nichts werden, dann müssen wir auch nicht glauben. Das hat mir sehr gut gefallen dieses für die Zukunft Leben, Entscheidungen eigentlich für die Zukunft Treffen und äh, dann, wenn man das umdreht, dann lebt er nicht radikal genug, jetzt.
0: Ja, ja das, das Thema Radikalität erinnert mich noch an eine Weiterbildung, die ich in der Zwischenzeit ähm, besucht habe. Ich habe eine, eine Weiterbildung zum Resilienzberater gemacht, war auch wieder sehr selbsterfahrungsorientiert und tatsächlich der, der entscheidende Inhalt für mich bei dieser Veranstaltung war am Mittagstisch, weil ich habe dann so erzählt von meinem Spannungsfeld, naja, ist denn die Welt schon bereit für mich? Du weißt ja, ich habe ja auch ich sag mal unkonventionelle Methoden, vereine ja meine Arbeit auch mit Aspekten, wo manche Leute vielleicht die Augenbraue hochziehen würden und sagen, naja, ist das als Psychologe so seriös? Und was dann der Weiterbildungsleiter dort entgegnete, das war so einfach wie prägnant, weil er dann sehr sehr wertschätzend meinte, ja, Robert, wenn ich mir diese Frage stellen würde, dann würde sich da die Frage anschließen, bin ich eigentlich bereit für das Leben? Oder ist, bin ich eigentlich bereit für die Welt? Und dann war das auch so ein Moment, wo ich ihn hätte schlagen können, weil natürlich mir sofort bewusst war, was er damit macht und mir natürlich auch die Antwort bewusst war. Und das ist jetzt für mich der Twist zur, zu dieser Schicksalsergebenheit und zu der, dieser Ankunft, weil ich für mich da festgestellt habe, nee, bin ich nicht. Also ich bin nicht bereit fürs Leben das, ähm, oder für die Welt. Das klingt vielleicht ein bisschen sehr extrem. Ähm, und tatsächlich hat mich, das, aber hat mich diese Antwort dieses Nee, diese Antwort, nee, ich, ich, ich bin da nicht bereit, hat mich wenig schockiert, sondern eher beruhigt, weil das dann ja im systemischen Sinne einfach eine Restriktion ist, die gesetzt ist und ich dann gucken kann, was kann ich denn jetzt in diesem Rahmen, der festgesetzt ist, einfach schaffen mhm. Und ganz im Sinne von, wenn nichts möglich ist, ist alles möglich, hat mir das eine immense Freiheit gegeben. Noch nicht so frei, dass ich jetzt komplett radikale Entscheidungen treffe. Also wie gesagt, die Reduktion meiner Arbeitszeit auf 32 Stunden ist so ein kleiner radikaler Schritt. Ähm, aber das war auf jeden Fall immer noch eine sehr prägnante Erfahrung, dieser Punkt, ja stimmt, es geht gar nicht darum, was die anderen äh, sagen, wenn ich dann mit meinen Inhalten und Themen und meiner Art und Weise nach draußen gehe, sondern die Frage ist eigentlich, erlaube ich es mir selbst, so zu handeln, wie ich handle? Und das war für mich nochmal eine sehr spannende und unterschiedsbildende Erfahrung. Genau.
1: Und dein Handeln ist dann von der Art der Entscheidung abhängig, die du triffst, ob äh, unwillkürlich oder willkürlich und bewusst.
0: Genau. Und das hatten wir auch in unserem Entscheidungsseminar. Auch das Thema, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung.
1: Unbedingt. Auch da kommt man nicht raus.
0: <lacht> auch da kommt man nicht raus. Und wenn, wenn so oder so eine Entscheidung fällt, egal ob bewusst, unbewusst, aktiv getroffen oder einfach im Sinne des Geschehenlassens, dann bietet es sich ja vielleicht an, einfach zu gucken, wie kann ich vielleicht die Entscheidung treffen, die... Ja, vielleicht für mich in die richtige Richtung gehen, auch wenn unklar ist, ob ich die Richtung oder das Ziel jemals erreichen werde, aber zumindest dahin steuern kann ich ja.
1: Ja, interessant ist, das äh, baut ja alles auf dieser Unterscheidung auf Risiko versus Sicherheit, äh, die beiden Entscheidungsdimensionen. Interessant finde ich den Vorschlag von äh, Luhmann, der statt Sicherheit Gefahr einsetzt, also Risiko, Gefahr. Und, das Sicher und äh, die Sicherheit wäre eher so etwas selbstreferenzielles, also dass, dass du riskant entscheiden kannst, riskant agieren kannst. Und Gefahr ist eher die, was von außen kommt, also fremdreferentiell, äh, wo Gefahren auf dich zukommen, was aber andere dann entschieden haben. Ja, so kann ein äh, Geisterfahrer, der kann riskant fahren, und ist gleichzeitig eine Gefahr für andere. Ne? So, Ja, also das war für mich nochmal interessant, weil manchmal treffen eben auch andere Leute Entscheidungen, die dann mhm. einem auch nicht so richtig schmecken, erst zuerst. <lacht> Oder von ja. de denen man dann abhängig ist und ausgesetzt ist und das kann ja die ganze Wohlbefinden auch durcheinander bringen.
0: Ja. Ja. Ich meine, da, da sind wir ja wieder dann bei dem Spruch am Ende. Ich glaube, den hatten wir schon mal in einer der früheren Podcast-Folgen. Ähm, quasi die Stärke äh, zu verändern, was zu verändern ist, anzunehmen, was nicht zu ändern ist und eben die Weisheit zwischen beiden zu unterscheiden. Und ich glaube, das ist ja auch da wieder einfach ja, das Leben, das letztendlich austarieren zu lernen, zu gucken, wo kann ich tatsächlich Sachen beeinflussen und wo eben auch nicht und was sind vielleicht auch Rahmenbedingungen, die ich einfach so annehmen lernen muss oder wo es zumindest günstig ist, das vielleicht hm. zu tun.
1: Ja. ja, dann würde ich zum Abschluss auch noch ein Zitat bringen im Hinblick von unsicherer Zukunft. Eins von Robert Musil, was mir auch sehr gut gefällt. Wir irren vorwärts. <lacht>
0: Für einen Moment dachte ich ja, als du mit Robert anfingst, dass du irgendeinen schlauen Spruch von mir bringst, aber da haben wir vielleicht dann in Zukunft noch mal die ein oder andere Gelegenheit.
1: Ja, da muss ich erstmal in meinem in mein Buch nachschlagen, wo ich mir deine ganzen wichtigen Zitate aus der Praktikumszeit notiert habe.
0: Ja, kannst du mal eine Lesung machen, Lese, Leseabend, eine Lese-Podcast-Folge, wenn ich dann mal im Urlaub bin. Genau. Ähm. Die 100, die 100 prägnantesten Zitate von Robert Wegner während der Praktikumszeit von Oktober 2009 bis März 2010. Ähm, ich wäre auf jeden Fall gespannt, was du dann für 100 Sachen erzählst. Also mm. würde ich mir auf jeden Fall dann anhören.
1: Ja. Okay, Robert, vielen Dank. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend und, äh, und mir auch. <lacht>
0: Ebenso dann bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dahin. Ciao.